0: Ooh. Mm-hmm. orangnya gini-gini, bukan ya kalau pegawai negeri itu orangnya gini-gini, nah makanya gue tuh sekarang lagi ngobrol sama orang-orang yang gue ketemu, loh kok mereka mau ya kerja di BUMN, loh kok mereka mau ya jadi PNS. karena selalu ada dua sisi kan, sementara kalau buat gue sendiri, gue ngelihatnya, aduh gue tuh paling males komplain tentang pemerintah, karena gue juga nggak berkontribusi apa-apa untuk negara, jadi, Hmm. Uh, udah ada orang yang mau untuk terus berjuang di BWMN sama pegawai negeri itu menurut gue sesuatu yang wow. Tamu kita malam ini Ibu Erli Fitrianti, selamat malam Ibu Erli. Selamat malam Imel, apa kabar? Ibu Erli ini ya, aduh karirnya tuh sudah hebat banget loh di supply chain gendeng-gendeng. <s->
1: amin ya Aminin aja
0: deh. Gila gak tuh, gila gak tuh, gila gak tuh Tapi Erli asalnya mah di swasta ya Erli ya sebelum masuk jadi BWMN.
1: Iya, sebelumnya di swasta, betul.
0: Jadi gimana ini Teh Kumahada, Mang? Sehat, sayang. sayang alhamdulillah, iya. Oh, early ternyata orang Sunda, ya. <laughs> eh, kita lama di Bandung. Padahal <laughs> <laughs> dari namanya kayak orang Jerman. <laughs>
1: <laughs> Aduh, jadi kangen Bandung, ya.
0: <laughs> jadi gimana sih jadi wanita teh? Gue bingung sih, ya. Secara ya, lu Teh uh, aktif bekerja, tapi aktif sepedahan, tapi aktif ngurus anak ya, an- lu kan sibuk banget di sekolahan kayaknya nih ya, kalau gue lihat dari Instagram lo. terus uh-uh. yang terakhir masih bisa ngurus tanaman? Gimana gitu ya saya sebagai ibu rumah tangga yang nggak ngurus tanaman, nggak ngurus anak sama nggak bekerja, agak tersinggung Erli. Coba bagaimana anda membalance itu semua?
1: Aduh, balancing ya, oke. Gimana caranya jadi wanita karir tapi masih punya waktu nih buat yang lain? Nah menurut gue Mel jadi wanita karir itu sebenarnya sama aja lah seperti wanita yang non-corporate career Atau ibu yang aku nggak bilang ibu rumah tangga ya tapi ibu yang memang berkarya dari rumah Waduh. Nah sama-sama aja dan lebih challenging ya di masa-masa sekarang Makin challenging, mau yang di kantor, jalan. mau yang di rumah sama. <laughs> nah, cuma ya itu semua perempuan tuh mindsetnya harus sama. Kalau perempuan lain bisa, kenapa saya enggak? Nah, itu sih sebenarnya yang jadi dasar untuk semua pilihan kita, karena kodrat perempuan itu ya, yang enggak akan bisa dilakukan oleh laki-laki itu ya cuma mengandung, melahirkan, nyusuin anak. Dalam kata lain tuh raising a family itu emang kodrat kita, ya enggak. Nah, mau kita milih untuk berkarir? Kita tetap bisa kok untuk ngurus anak, punya waktu untuk diri kita sendiri, hobi, teman, komunitas. Karena semua itu awalnya menurut gue itu dari determination. Kalau yang lain bisa, kenapa aku nggak gitu.
0: Terus lu tidur semalam berapa jam sih, R? <laughs> <Okay>. <laughs> itu penting banget loh buat gue.
1: Itu, itu penting banget juga buat gue. Nah, gue itu tipe orang yang pakai multi sport watch kalau malam. Untuk melihat seberapa kualitas tidur gue.
0: Nah, tidur gue tuh
1: it's around 6-7 jam loh Mel. Jadi masih oke okay lah. Nah, dan, dan itu gue perluin ya, kualitas tidur yang baik itu. Karena gue aktivitasnya besoknya tuh udah full lagi. Dan ngomong-ngomong nih, gimana sih caranya kita tuh bisa seperti itu gitu ya. Nah, ini soal bagi waktu nih sama keluarga. Mungkin... kalau misalnya dari gue ya, kita nah. tuh harus ada suatu jadwal yang rutin mengakomodir uh, nilai-nilai keluarga kita. Nah, rutinitas ini penting untuk kita nih ya, masing-masing an- dari anggota keluarga, untuk nantinya tuh kita bisa saling menghargai jadwal masing-masing. Jadi saya tuh sejak awal anak-anak kecil dulu, hmm. udah mendidik mereka nih Mel, hmm. kalau orang tuanya itu adalah working parents,
0: hmm. namun
1: kita akan support all of your activities di sekolah atau tu, ataupun di luar sekolah. Nah, vice versa, mereka nanti akan ngasih nih ke saya, ya, ke orang tuanya, ruang untuk kegiatan gue sendiri. Yang merupakan komitmen gue terhadap pertemanan lah, komunitas, atau misalnya kegiatan-kegiatan di sekolah. Nah, mostly sih kalau gue ya olahraga kan, karena gue kan sekolah raga. Tapi ya ada bagusnya sistem yang kita bangun seperti itu, itu akan buat anak-anak dan keluarga kita tuh terinspirasi untuk melakukan hal yang sama Mel. Misalnya nih, Dimulai dari yang simpel deh, misalnya disiplin bangun pagi untuk olahraga dan jaga makan, kayak gitu. Aduh,
0: tertohok. <laughs> Hashtag anjir. <laughs>
1: Maneh orang manumpisan.
0: Abis ini, lu kalau misalnya dihitung-hitung olahraga, mm. lu, lu, karena lu udah punya jadwal kan? Berarti yes. lu sudah berkomitmen dalam satu minggu, lu pengennya satu? berapa jam berolahraga itu ada nggak sih? Oh, ada dong. Gue pengen 3 jam gitu olahraga buat minggu ini karena schedule gue sibuk atau minggu depan gue 5 jam aja gitu. Kalau jadwal olahraga ya itu pasti gue balancing sama
1: jadwal anak-anak dulu.
0: Hmm. Nah jadwal
1: anak-anak seperti apa nih? Gue kontribusi ke anak kerjaan ya kalau kerjaan mas standar lah ya seven to five hmm. uh, tiap hari. Cuma maksudnya untuk olahraga ya itu kalau menurut gue disesuaikan dengan kualitas uh, uh, kualitas hidup kita lah sehari-hari. Let's say misalnya gue malam ini kurang tidur gara-gara lagi banyak kerjaan nih. Nah hmm. besoknya gue sesuai nih. ini olagennya oke okay, gue low intensity aja deh nanti gue bayar the day after nah kayak gitu aja sih jadi menurut gue semua itu fleksibel tapi harus ada target target uh. ini aku biasanya nggak based on hours sih based on frekuensi aja misalnya gue harus lari uh, apa berapa kali seminggu Tapi misalnya kalau itu gue sesuaiin, misalnya tadi mau 10 kilo, nggak begitu enak badan nih supaya jaga imun ya, 5 kilo aja. Atau sepedaan nih, biasanya gue 2 hari di weekend sepedaan terus, 50 kilo misalnya. Nah itu nanti sesuaiin, kalau badan rasa enak, oke okay, gue jabarin deh 50 kilo. Kalau enggak sih, ya udah sebisanya aja, yang penting kan happy kan dan sehat. Gitu. Sama tadi itu Mel, tanaman, tanaman. Tanaman itu sebenarnya menurut gue ya, tanaman untuk gue itu sama seperti ibu-ibu yang mungkin suka masak, atau suka beberes gitu ya. Nah kalau gue tuh punya passion terhadap memelihara sesuatu yang hidup. nah, whiches di rumah gue tuh ada petsnya itu cuma ikan-ikannya anak gue, nah itu mereka bisa taking care of, of yeah, yeah. iya, kan? khusus
0: kalau ikan gue setuju kalau ikan yeah,
1: karena nggak
0: mm, terlalu banyak pe- yang harus diurus
1: betul dan mereka uh, a life things yang enak dilihat dan dibutuhkan yeah, yeah, bikin apa kayak self therapy gitu kan dan anak-anak pun bisa kita kasih tanggung jawab untuk selalu membersihkan akuariumnya seperti itu ya jadi ada efek bagus lah buat anak-anak mereka bisa bertanggung jawab. Nah kalau tanaman gue suka tuh sukanya nih ya memelihara mereka sampai besar nanti gue kembang biakan kasih ke temen. Nah itu gue suka tuh kayak gitu tuh Mel Jadi apalagi di masa pandemi ini ya Dimana semua orang ya istilahnya Tadinya nggak suka tanaman jadi suka Kalau gue emang dari dulu gue suka dan gue suka melihara Dari kecil sampai besar anakin lagi anakin lagi Nah kayak gitu Nah kadang-kadang sampai anak gue tuh ngomong Nah ini udah banyak banget anaknya Udah mama jual aja biar gak rugi iya. gitu. <laughs> Bikin nursery gitu kan <laughs> Bikin nursery kan <tis> Terus gue bilang oke okay, kebahagiaan Untuk menjual dari hasil penjualan tanaman Tuh enggak sebanding dibanding kalau kita Kalau mama nih ngasih ke temen. Yeah. Itu tuh it feels good gitu. Yeah, dan dan uh, uh, uang dari sini kan bukan my major uh, earnings ya. Jadi yeah. aku cuma menikmati perasaan senang untuk ngegedein tanamannya. Nganakinnya dan ngasih ke temennya itu gitu.
0: Berarti gitu lu tipe orang yang hmm. uang itu untuk experience. Hmm. Bukan hmm. buat kegayaan lah bahasa sendanya mah.
1: Kalau zaman dulu mah orangnya bilang gini mending uang itu untuk traveling for the for the experience kan oh, uh, instead yeah. of you buy uh, luxurious things that you can enjoy by yourself ada ah, kayak gitu kan yeah. Nah kalau gua kalau gua juga mostly untuk experience ya kalau kita uh, flashback belakang nih Mel. Yeah. mendingan kita pakai buat race ya gitu <laughs> <laughs>
0: bener daripada kita beli tas <laughs> <tuk> Mau resa apa yang seharga Hermes? Nggak akan kebeli juga.
1: <tuk> Begitulah Mel. Pokoknya mendingan jalan-jalan dah kita. <tuk>
0: Oke, okay, Er, dulu kuliah jurusan hmm. apa sih? Kok dulu bisa tiba-tiba main di per, dunia perminyakan?
1: Oke, okay. nah dulu gue kuliah di Bandung, ya kan? Ya, sesama orang Bandung nih. Diawalin tuh dari barudak Kesemati lu, orang biasa.
0: terus. ya, ya aku dulu masuk ITB.
1: Nah, itu dia. Gue lulus di kelas 3 IPA. Dari dulu sebenarnya mindset gue tuh udah teknik emang. Gue udah tertarik lah sama keteknikan. Dan gue udah tahu pasti gue akan memilih jurusan teknik industri. tanya kenapa may, maybe gitu ya at that time itu it was a trend ya kan nah tapi uh, basically gue suka mempelajari sesuatu yang istilahnya secara ilmu dipelajari semua tapi nggak mendalam sehingga suatu saat apabila gue mau career switch gue bisa lakukan itu itu kenapa gue pilih teknik industri nggak spesifik seperti misalnya teknik minyak harus ke minyak gitu kan atau misalnya teknik tambang harus ke tambang nggak seperti itu nah terus kan gue udah tiga tahun ya di SMA 3 ya Nah, tuh tipu, iyalah 3
0: tahun, <laughs> kalau 4 tahun bisa diumumin.
1: <laughs> ya, lu- lumayanlah kita kagak pernah tinggal kelas. <laughs> oh iya benar. Nah, gue kan pengen ya Mel cari hmm. teman-teman baru kan. Biasanya yeah. kan gue tahu sendiri anak saya favorit di Bandung itu cuma satu tujuannya, ITMB yeah. ya nggak, yeah. naik kelas. Yeah. Nah, kali ini gue kagak mau yeah. temennya itu itu lagi ya kan. Jadi yeah. kita melipir, pilih unpar biar bisa lebih gaul keluar jalur jalur normal. <laughs> benar. Kena ya, dapat teman-teman baru dari Allo ya kan? Pangil <laughs> gitu kan?
0: Bener-bener.
1: Ya, biar nggak sama terus sih teman-temannya gitu.
0: Terus udah gitu, hmm. um, abis itu kan lo kerja di swasta ya? Itulah hmm. pas lo langsung kerja di swasta sebelum akhirnya ke Pertamina. itu kenapa lo pilih pekerjaan itu dan berapa lama? Sempat pindah-pindah nggak sih, Ar?
1: nah gue itu pas selesai satu ya diunpar ya ha? itu sempat kerja jadi salah satu penyiar radio di ha? Bandung ah serius apaan serius, serius. nah dulu kan uh, gue tuh milih ya ya kita tahu lah ya dulu Arda nama os ya yang paling terkenal ya
0: nah
1: ada juga kayak LCBS ya kan yang jazz nah gue tuh dulu milih yang dekat rumah itu tuh ada dua radio yang bergerak di woman empowerment nah satunya female satunya
0: her Lu nah, di, di Her? Apa Iku, gua diher. Her Kenapa sih? Ih
1: kok gua gak
0: tau Oh my God <laughs> Udah gaul banget gua Terus terus, terus.
1: Gua dulu wawancari T5 Nirina ah, nih dan lain-lain Karena gua huh? waktu itu huh? uh, adalah uh, radio announcer untuk R&B Night
0: <laughs> Oh ya ampun Ih kok gua gak tau Oh my God Nih gua jadi Ini malu minta ya. lo. lu
1: <laughs> Masa enggak lah, nah jadi gue tuh dulu kenalan dia kan di Bukit Dagoh situ ya, gue kan rumahnya di Dagoh. Nah gue kerja di Her itu let's say mungkin hampir 8 bulan sambil nunggu aplikasi gue untuk uh, kuliah S2. Nah akhirnya S2 gue diterima di Malaysia waktu itu. Akhirnya kuriyain dari Her, tapi it was a very good times so, waktu itu zaman-zamannya T5. Terus zaman-zamannya ya, punya teman-temannya suka nongkrong di fame lah gitu kita interview.
0: Iya gila eh seru banget
1: ya, Lu <laughs> di Malaysia MBA berarti Nah gue di Malaysia gak ngambil MBA Kenapa? Karena gue tuh dulu sama seperti S1 Gue tuh nggak mau lagi ngambil yang trend Dulu semua orang kayak ngambil MBA uh-uh. uh, Iya bener, switch... kan nah, gue switch juga. ke jurusan Ke jurusan yang gapnya lumayan gede nih Dari teknik industri uh-huh. Gue ngambil psychology Iya huh? yeah, ya? gitu ya. Psychology Ya itu dia tetap aja, base, base-nya harus teknik ya, psikologi oh, tuh dulu yeah. base-nya harus teknik yeah, yeah. Dan gue ambil di uh, salah satu universitas negeri Malaysia, karena waktu itu kita apply for uh, apa scholarship ya hmm. Jadi gue diterima di uh, Northern Malaysian University atau bahasa Malaysianya University Utara Malaysia hmm. Di Kedah dulu, di uh, negara yang berbatasan dengan Thailand Nah itu gue ngambil psychology management MSC gitu Terus setelah lulus gue kerja langsung tuh di manufacturing company di SyAlam di Selangor. Ah,
0: sempat nah, di ya, itu, berarti. Ya?
1: Sempat, sempat. Sempat di sana, terus begitu akhirnya aku ditransfer ke cabang Indonesia di Cikarang waktu itu. Di uh, International Estate-nya Cikarang. Ah. Nah, di situ tuh berguna banget tuh ilmu D1 pas di teknik industri itu kepake tuh. Pakai nah, semua iyalah kebayangan. Jadi, Iya karena dia manufacturing company kan uh, uh, uh. Dulu tuh teknik industri Unpar sama teknik industri ITB tuh pembagi jelas Mel Kalau teknik industri ITB tuh mostly ke manajemennya, manajerialnya oh. Kalau uh, teknik industri Unpar tuh kebanyakan ke manufacture Karena dulu teman-teman gue tuh banyak tuh yang keluarganya punya pabrik kayak gitu tuh Jadi uh, dia banyak, lebih benar-benar. banyak ke manufakturin uh. gitu Nah tapi ya itu 6 bulan aja tuh kerja di perusahaan Malaysia akhirnya aku tuh diterima di salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia yaitu Freeport Mcmorren mm-hmm. yang waktu itu dikenal di Indonesia sebagai PT Freeport Indonesia di Papua gitu
0: terus lo sempat tinggal di Papua berarti kan
1: yes gua efektif gue efektif dari mulai kerja sampai gua live Papua itu ya karena gua akhirnya dimutasi ke Freeport Jakarta nah. itu sekitar tujuh tahun. Oh, gila, tujuh tahun ya? Ya, dan anak gua dua-duanya dari kecilnya tuh di situ, meskipun gua melahirkan mereka di Bandung ya, tapi mereka uh, apa uh, was raised gitu ya, in Papua gitu.
0: Ih, seru banget, <laughs> Ya ampun, hidup
1: seru, di Papua, seru. Ya, hmm. gila, kembali seru
0: banget. Tapi anak-anak pas SD udah di Jakarta berarti atau yes. masih di Papua, enggak? Hmm. Ya.
1: Jadi challenge-nya adalah pada saat mereka baby ya, baby sampai TK itu anak gue yang paling besar CK, itu gua kerja di tambang. Which is itu tuh benar-benar dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Uh-huh. Baru pulang. Uh-huh. Nah, uh-huh. jadi kalau mungkin kalau di Jakarta atau di kota metropolitan lainnya lu bakal deg-degan tuh aduh anak lu gimana gitu. Oh, tapi lu di compound gitu kalinya. Nah, alhamdulillahnya karena kita di remote location gitu ya, uh-huh. kita lebih memiliki kontrol terhadap Siapa yang menjaga anak kita di rumah Dan siapa yang bisa mengontrol di rumah Karena dia itu adalah closed community kan Di sana itu perumahannya itu memang remote Khusus orang-orang Freeport gitu
0: Terus ini dari Freeport langsung pindah ke Pertamina Atau sempat ke perusahaan lain dulu
1: Nah gua itu dulu Mel
0: um, Di
1: Freeport Papua kan 7 tahun ya And then gue dimutasi bersama tim Semua tim gue tuh waktu itu ada sekitar Dua an orang ke Jakarta tuh Bareng-bareng, waktu itu kita lagi ada cost efficiency lah Program, sehingga Beberapa orang yang tinggal di site dikejakartain lah Istilahnya seperti itu, mungkin gue cuma 6 bulan Mel di Jakarta dan Waktu itu gue di call Sama Pertamina hmm. Yang akhirnya menjawab ya Menjawab aplikasi Gue di website nya Pertamina yang gue apply 4 tahun Sebelumnya Aduh,
0: rejeki mah nggak kemana ya? Nah,
1: berarti ya itu satu, nomor satu rejeki nggak kemana. Yang uh, iya. yang kedua, yang kedua berarti database dari Pertamina itu bagus hmm. karena dia mencari kecocokan atau match yang betul-betul sesuai ya oh, iya. antara kompetensi gue dan posisi yang available itu yang gue salut sih dari Pertamina.
0: Terus ini pas ngomong-ngomong Papua tunggu dulu ya tadi gue lupa hmm, nanya, hmm. kan biasanya ya orang tua kalau punya anak tuh kayaknya Aduh, teteh, uh, ulah tebi-tebi-teing. Kalau bahasa Indonesia-nya ya, para pendengar ini bukan diskusi. Jangan <tuk> jauh-jauh jau, jau dari mama gitu. Ke Jakarta aja kadang-kadang suka diomelin kan kalau anak-anak perempuan <tuk> dari Bandung. <tuk> iya. Terus itu iya, sempat, sempat dikhawatir nggak orang tua lo?
1: jadi Mungkin banyak ya orang tua yang khawatir sama anak. Kalau gue justru kebalik Mel. Gue, <tuk> malah gue yang khawatir sama orang tua. Jadi, oh. Oh, oh, beneran, serius. Tidak <tuk> D- da- orang kau. mah. Tidak orang mah. Orang mah or, Budak perempuannya... nu no paling besar. Iya <laughs> <laughs> sama aku juga. <laughs> oh, iya
0: iya bener-bener. kan? Tilu
1: panti Tilu... Tilu perempuan paling besar. Yeah. Nah, jadi malah gue yang kuatir sebenarnya gue jauh-jauh tanya bisa ada apa apa nggak bisa sempet beberapa kejadian kan gitu ya ada apa apa sama orang tua terus teman-teman gue tuh nggak sempet karena pesawatnya jadwalnya cuma ada besoknya and then mereka harus apa harus be, get, getting left gitu dari uh, pemakaman dan lain-lain lah. Ya, itu hmm. menghantui gue lah. Nah yeah. akhirnya itu yang salah satu dasar yang membuat gue harus ke Jakarta gitu karena orang tua makin makin tua kita juga makin sibuk ya kan jangan hmm. sampai momen itu akhirnya lewat dari kita dan kita akhirnya nyesel nantinya gitu
0: betul betul dari lu as- asalnya kerja di swasta terus pindah ke Pertamina kan pasti ritme pekerjaan berbeda ya R. awalnya lah minimal berbeda itu deg-degan atau ada perasaan spesial bisa kayak giving back to Indonesia atau gimana sih? Atau lu kayak, aduh, ini orang-orangnya oh, beda sama yang pas di kantor gue sebelumnya gitu? Atau ada perasaan apa sih? Gue ya. penasaran. Mungkin
1: baik lagi ke, kenapa sih gue mau
0: kerja di pertamina? <SILENCIO> <SILENCIO> iya benar. Gue ya, kan? nanya itu nggak? <SILENCIO> iya. <gak> berani. <SILENCIO> iya, sebenarnya sebenarnya ya kalau
1: misalnya ini mungkin kebenarannya klise ya. Tapi gue yakin sih setiap orang tuh punya spiritual journey yang berbeda-beda terhadap pekerjaan. Nah, hmm. adanya di posisi. Ada yang mungkin lebih menitik beratkan pada finansialnya berapa yang dia dapat setiap bulan misalnya. Hmm. Atau ada juga yang lihat fleksibilitas waktu, sosial aspek dan lain-lain ya. Kalau gue pribadi Mel gue itu terus terang ya klise klise ornat gitu ya. Gue tuh ingin bekerja untuk negara tempat gue jadi warga negara. Hmm. Itu prinsip gue. Kenapa? Karena menurut gue nih kalau kita ingin ngubah dunia ini jadi lebih baik ...lebih menyenangkan, ya kan? Kita ubah dulu deh dari tempat kita berada sekarang. Dan nah. di mana kita bekerja tuh... ...menghabiskan sepertiga deh... ...bahkan lebih waktu kita setiap hari... ...itulah wadah yang sesuai untuk pertama kali kita mulai. Hmm. Nah, yang jelas... ...memutuskan keluar ya... ...dari perusahaan internasional yang terkenal lah... ...di seluruh dunia... ...ke National Oil and Gas Company di Indonesia... ...which is Pertamina... Hmm. ...itu adalah pilihan gue... ...dan menurut gue itu adalah keputusan yang bersifat personal... Dan sangat gue syukuri Mel sampai saat ini, karena dulu waktu awal-awal gue mau pindah Pertamina tuh justru bokap gue yang paling menentang. Oh, kenapa? Jadi, jadi mu- mungkin ya, mungkin bokap gue memiliki pandangannya pribadi mengenai seperti apa sih kondisi oh, institusi kenegaraan ya pada saat itu. Iya, nah,
0: iya.
1: akhirnya dia, dipanggil dia, gue dipanggil sama bokap gue. Ini refleksi kejamannya
0: dia, Kak, ya.
1: nah bisa jadi nah cuma at least bokap gue tuh orangnya tuh meskipun bokap gue orang Palembang ya Mel, tapi ya. dia tuh orangnya tuh halus banget nah pada saat gue memutuskan pindah dari dari pekerjaan gue yang dulu ke Pertamina bokap gue duluan yang cukup keras pah, menentang terus gue cuma bilang gini ini kan saya yang kerja ya saya yang jalanin gitu ya dan saya merasa bahwa apabila ada sesuatu yang mungkin uh, saat ini terlihat atau terdengar kurang baik kita kita telusuri kalau bisa saya di dalamnya dan saya bisa mengubah itu why not. Saya bilang seperti itu. Nah, terus akhirnya bokap gua mungkin ini juga ya sama keindian gua, kekerasan hati gue. Terus iya akhirnya ya udah, akhirnya ya udah, ya udah papa uh, you, you got my blessing kayak gitu.
0: Tapi kalau nyokap gimana R? ada sempat kayak e, Erli dengerin papa dong gitu atau enggak atau dia mendukung oh, terus?
1: enggak nyokap gue itu uh, apapun terserah gue lah dia kayaknya udah yakin ya gue bisa, udah dewasa udah bisa memutusin yang terbaik tapi ya itu waktu ngobrol sama bokap dia ada di situ juga hmm. dan ya apa si si say no words dia cuma bilang kalau kamu ini sudah jadi pilihan kamu ya you do your best seperti itu tunjukkan bahwa kamu memang secara personal memiliki kualitas itu gitu karena sam some- Sometimes, uh, people are shaped with uh, their environment. Jangan sampai nanti kamu yang terbentuk, bukan kamu yang membentuk, something like that.
0: Terus, Er,
1: sekarang mm. Erly
0: di divisi apa di Pertamina? Orang-orangnya tuh seumuran nama Erly atau lebih tua, atau lebih muda. Mm. Gimana sih, gue pengen tahu range age-nya divisi Erly seperti apa, biar gue bisa bayangin perubahan seperti apa yang bisa terjadi dari Pertamina yang gue denger zaman gue kecil, zaman gue kuliah, zaman gue baru kerja sama Pertamina yang sekarang karena kalau menurut gue beda banget kan um, cara mereka connect ke masyarakatnya dibandingin dulu. Kalau dulu kan mungkin lebih bersifat tertutup, kalau sekarang kayaknya semua terbuka. Ya, itu tuh itu
1: tuh pasti efek zaman Mel. Dulu pun di tempat saya bekerja sebelumnya itu sangat tertutup. Berarti kan sekarang semua perusahaan tuh udah terbuka ya Mel karena memang ya. sesuai dengan tuntutan zaman kan? Betul. Ya kan? Dan apa dengan adanya tuntutan zaman yang seperti itu, perusahaan-perusahaan atau orang lah, kita anggap aja orang ya. Orang yang tertutup itu akan lebih mudah dijudge sama orang lain.
0: Betul. Nggak,
1: nggak kelihatan ya. nih isinya kan. Ya. Nah, kecuali kalau kita tuh akhirnya mengubah atau uh, beradaptasi dengan zaman sekarang which is kita tuh jadi transparan. Nah, disitulah orang-orang bisa melihat bahwa sebenarnya kita itu uh, baik atau enggak. Nah, something like that. Jadi kalau di di Pertamina juga saya itu sekarang udah 8 tahun sih berkarir di Pertamina. Dan di 8 tahun itu surat mutasi saya itu udah ada 6 mel. Nah, kenapa kok bisa banyak banget ya penugasan-penugasan? Karena
0: kerja kamu Ado. bagus banget, Erli. <laughs> Dipindah mulu ya, dipindah mulu.
1: Nah kalau di Pertamina itu kita memang komitmen sih Mel, ditempatkan di mana aja. Dan jadi kemungkinan kita tuh sering dipindah tuh besar. Nah alhamdulillahnya gue selama menjalani penugasan-penugasan itu masih tetap di Jakarta. Jadi masih bisa ngurus anak-anak yang memang masih bersekolah di Jakarta. Nah, jadi cerita nih, flashback-nya ya. Saat saya masuk Pertamina itu, saya harus mulai semuanya memang dari awal sih, Mel. Namanya pekerjaan baru ya, Mel ya. Suasana baru. Budaya baru. Dan pasnya teman-teman tuh baru. Dan it's always hard in the beginning, kan. Nah, tapi kalau kita adaptif, mau menyesuaikan, gue rasa nggak ada sih yang nggak mungkin ya. Sampai saat ini kehidupan di pekerjaan gue itu adalah one of the best day I ever had. Karena very balanced between work and personal life. Nah, Talking about my current job sekarang, saat ini gue tuh di Pertamina Holding atau di Pertamina Persero. Nah, jadi setelah beberapa kali mutasi itu, awalnya saya mulai dari Pertamina Hulu ya, di bisnisnya Upstream atau Hulu. Saat ini saya ditugaskan di Pertamina Holding-nya Mel, di Pertamina Persero. Nah, ini saya sekarang di Direktorat Penunjang Bisnis di Divisi Procurement, lebih tepatnya di Strategic Procurement. Nah, karena kan di sini tuh variatif sih, Mel, ada yang lebih senior, ada yang masih muda-muda banget gitu ya. Cuma karena culturenya di sini cukup baik, jadi gap antar generasi tuh minimal banget sih, Mel. Kita tuh lebih apa ya? Lebih minggle
0: deh antar generation gitu. Misalnya nih pertama divisinya early menghadapi perubahan bekerja, ribet bekerja dari asalnya. offline jadi online, terus jadi offline lagi. Berarti ya. kan ada sesuatu yang berganti kan, ada teknologi ya. baru yang dipakai di situ. Itu ada gapnya nggak sih?
1: Kalau itu yang ya, ya gue tuh udah mengalami beberapa yang dinamakan dengan change management. Di perusahaan sebelumnya maupun di Pertamina tuh change management itu adalah suatu proses kritikal dalam menghadapi perubahan. Nah perubahan-perubahan itu kan makin lama makin sini makin masif ya. Apalagi ya. perubahan di- digitalisasi. Betul. Nah, saya sendiri melihat di Pertamina itu cukup smooth. Kenapa cukup smooth? Karena Pertamina itu sudah menerapkan change management yang baik. Change management yang baik itu dimulai dari pertama kali ada perubahan diidentifikasi resiko-resikonya, dibuat suatu tim task force gitu ya untuk tim change management tim lah kita ngomongnya. Kemudian dilakukan misalnya pendekatan. Um, survey concern kayak gitu ya, sampai akhirnya berujung-ujung tetap aja ke pendekatan lebih close, seperti misalnya training, sosialisasi ah, uh, reminder yang terus-menerus iya. oh, coaching, betul-betul. coaching one-to-one gitu ya, itu, itu penting banget, dan akhirnya sangat memin- sangat efektif untuk meminimalisir gap yang terjadi, dan generation gap tuh udah jadi nggak ada, sekarang tinggal lu mau ngerjain apa enggak udah kayak gitu aja ya benar, ya benar Jadi berarti. mau nggak mau tuh dibawa ke situ jadinya.
0: Jadi misalnya pun misal nih ya kayak gue misalnya gue nggak ngerti nih sesuatu, tapi kan mau nggak mau gue harus mengerjakan pekerjaan yang disuruh sama atasan gue. Kalau gue nggak bisa, bakalan ada tim yang gue bisa nanya dong ya. Eh, oh, iya. Mengerjain ini, bisa bantuin nggak? Karena tadi lo bilang ada one on one, berarti harusnya udah. Yeah. Yes, Yes.
1: yang yang pertama support system satu ya, itu pasti dari bos atasan. Yang kedua pasti dari peers, ya enggak? Yang ketiga baru kita cari dari yang memang expert. Jadi uh, subject matter expert kita bilangnya SMI. Nah itu baru ke situ, misalnya ada masalah dengan SAP ya, ke orang SAP. Uh-huh. Ada masalah dengan misalnya salah satu aplikasi ya, ke ICT, kayak gitu ya. Uh-huh. Tapi kalau cuma sekedar masalah uh, email atau something yang kecil-kecil gitu, itu biasanya sih di dalam tim itu sudah cukup solid lah untuk saling membantu karena salah satu culture Pertamina yang sangat gue hargai adalah tidak ma tidak menyimpan ilmu untuk dirinya sendiri ah, itu yang uh-huh. yang yang sampai saat ini tuh saya lihat uh, sangat rasanya di Pertamina
0: itu zaman dulu banget ya menyimpan <laughs> bener <ilmu> sendiri biar <laughs> biar gua hebat ya, udah, <laughs> <Jadi> kalau... <laughs> udah udah so outdated
1: gitu kan yeah. <laughs> jadi kalau misalnya ada yang mau pinter sendiri kayak gitu <laughs> tuh <kita laughs> aduh Kamu orang zaman dulu banget
0: sih. Serius
1: gitu Diem-diem
0: diam pas meeting tiba-tiba ngomong terus ya. Loh, iya. aku tanya kamu enggak jawab apa-apa.
1: Iya. Hmm. Nggak, udah udah mulai jarang mel kayak mulai gitu. Jarang, jadi, ya, uh, terasa, memang jadi. memang si, uh, situasi tuh harus saling mendukung sih. Jadi di saat satunya terbuka, saya saya yakin ya uh-huh. di institusi manapun, di perusahaan manapun, apabila memang satu let's say leadernya lah, encouragement terhadap knowledge sharing And then itu akan spread out until the very bottom.
0: Terus di gitu ya, gue kan pas lagi mau lagi kepikiran mau interview early, ah gue bosen deh ini kerjanya apaan sih? Mm. <laughs> Gak ngerti, <laughs> <laughs> bosen si Instagram lu dong ya. Sering banget nih hashtag strategic procurement Pertamina, kategori mm. manajemen upstream Pertamina mm-hmm. sinergi. Nah gue kan sebagai orang luar ya. Gue seneng tuh rame-rame gitu kan. Terus ada hashtag kayak gitu kayak ngasih tahu oh ada satu kesatuan yang kita yes. lakukan terus-terusan buat lokasi tahu sama follower lo lah istilahnya. Tapi yeah. kan gue tetap gak ngerti sebenarnya apa sih ini procurement apa sih manajemen upstream apa sih Pertamina Synergy? Gue sih paling tertarik sebenarnya Pertamina Synergy sih. Cuman yang dua okay. ini kayaknya <laughs> dijelasin buat kaum awam seperti saya ini ya.
1: <laughs> Tadi kan strategic procurement itu adalah salah satu bagian ya dari procurementnya Pertamina. Nah, secara garis besar, hmm. sebenarnya apa sih program kerja operasional dari strategi procurement itu tuh adalah sentralisasi mel, sentralisasi pengadaan dengan adanya long long term contract. Kemudian kita ada project beyond value creation sebagai salah satu program cost savingnya Pertamina Group ya Pertamina Group the whole group. terus kita juga mau empower atau meng sinergi Pertamina incorporated dengan anak perusahaan atau sub holding holdingnya Pertamina, optimalisasi penggunaan barang-barang dalam negeri, dan salah satu yang menjadi implementer ya, atau yang mengimplementasikan digital procurement di Pertamina.
0: Nah, itu Gio, nah, mau penasaran nah, tadi. Terus-tus.
1: Jadi strategic procurement itu kira-kira seperti itu. Hmm. Melakukan uh, istilah pengadaan-pengadaan yang strategis ya, yang kita konsolidasikan menjadi satu, let's say, di Pertamina Holding, yeah. untuk nantinya bisa digunakan untuk seluruh uh, subholding di Pertamina. Kenapa mm-hmm. harus seperti itu? Supaya kita bisa menghindari silo-silo procurement yang bisa yeah. jadi email nggak akan efisien terhadap cost-saving perusahaan. Yeah. Jadi kita tarik ke atas. Oke, okay, yeah. Berarti kita harus melakukan pengadaan-pengadaan yang memang bersifat strategis, baik barang ataupun jasa. Nah, sementara kategori manajemen tadi, kebetulan upstream ya, tadi yang kamu bilang ya. Mm-hmm. Itu tuh adalah dasar atau landasan pembagian komoditas yang strategik tersebut. Nah, saya saat ini ditugaskan kan untuk kategori uh, manajemen upstream kan, artinya saya itu berkoordinasi dengan subholding upstream Pertamina. Nah, secara operasional kegiatan bisnis hulu ya hulu hmm. atau upstream Pertamina itu berada di bawah upstream subholding yang saat ini dikelola oleh PT Pertamina Hulu Energi atau PHE. Nah, kegiatan usahanya di upstream ini. Seperti ini Mel, aktivitas eksplorasi, produksi minyak dan gas bumi, cakupan seluruh wilayah kerja Pertamina di dalam maupun di luar negeri Mel.
0: Nah Jadi, ini yang paling lebih sering dideker ya.
1: Nah <laughs> PHE dalam hal ini memimpin beberapa anak perusahaan. Ada PT Pertamina EP, ada PT Pertamina International eksplorasi Produksi atau PT PIEP, ada Pertamina EP Cepu, Pertamina uh, Geotermal Energi, PDSI, Pertamina Hulu Indonesia, dan ELNUSA. Nah jadi si PHI ini menjadi leader lah atau pemimpin di dalam subholding upstream yang memanage bisnis-bisnisnya Pertamina di pemboran atau di uh, hulu tadi gitu loh Mel.
0: Terus Arli kalau Pertamina sinergi apaan sih?
1: Nah untuk Pertamina synergy, Atau yang kita sebut dengan Sinergi Pertamina Incorporated Itu tuh dilandasi oleh SK Dari Dirut Pertamina Nah ini tuh untuk apa sih SK nya Adalah untuk optimalisasi sinergi Pertamina secara grup Jadi sinergi ini sangat penting nih Mel Untuk pertumbuhan korporasi ya Pertamina Group Dan uh, kita jadi perlu tahu Kita jadi tahu uh, Yang mana aja yang dibutuhkan pembinaan terhadap AP anak perusahaan ya atau afiliasi service Nah intinya tuh adalah Gimana sih cara kita menjalankan sinergi di dalam Pertamina Group dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita tuh melakukan upaya peningkatan kapasitas dari uh, core kompetensis anak perusahaan kita supaya dapat memberikan layanan maksimal kepada seluruh customer di dalam Pertamina Group. Ya. Seperti yang tadi lu tahu kan, bisnisnya Pertamina tuh nggak cuma ngebor minyak, yeah. kita juga ada afiliasi atau perusahaan servisnya Pertamina yang memang bekerja sebagai um, penyedia jasa untuk uh, upstream itu ada juga. Nah jadi sinergi Pertamina Group ini dilakukan untuk peningkatan operational excellence dan juga profit untuk cost effectiveness secara the whole Pertamina Group juga Mel. Jadi intinya tuh gimana ya di Pertamina tuh harus saling mendukung di uh, setiap lini bisnis yang ada di
0: Pertamina Group
1: seperti itu
0: artinya kayak uh, berusaha menyatukan satu persepsi di seluruh Pertamina lu ada beban tersendiri gak sih buat menjalankan itu semua
1: one challenge at a time jadi um, <laughs> semuanya pasti berpikiran ini nggak bisa disinergiin kenapa dipaksa sih Nah, like
0: <laughs> awal-awal kan gitu kan awal perubahan emang kita
1: <laughs> betul. Nah tapi akhirnya kita bilang bahwa sinergi ini penting loh untuk menumbuhkan apa ya keselarasan lah antar bisnis. Karena nggak mungkin kita di Pertamina itu yang banyak sekali lini bisnisnya maju sendiri meninggalkan yeah. yang di lain di belakang. Gak bisa seperti itu. Apabila ada hal yang bisa kita lakukan pembinaan sehingga dia pun bisa maju bareng kita itu kita lakukan. Karena kita harus maju bareng-bareng nih. Gak bisa kita maju sendiri-sendiri itu di Pertamina.
0: Apakah ini makanya ada kata-kata insan pertamina sama perwira pertamina berkaitan nggak
1: sih? Uh, insan pertamina atau perwira pertamina sebenarnya adalah sebutan untuk pekerja pertamina. Jadi ceritanya gini nih Mel. Oh. Mm-hmm. Okay. di tahun duari, di tahun 2020 ya, setelah after all the years para pekerja pertamina itu dinamakan atau disebutlah sebagai Insan Pertamina, nah di tahun 2020 tuh untuk pertama kalinya tuh untuk mendukung kinerja perusahaan di masa adaptasi kebiasaan baru. Nah waktu itu ya udah pandemi ya, yaitu kebiasaan baru itu kita sebut sebagai energi transformasi untuk Indonesia Maju. Nah direksi itu meluncurkan sebutan baru Mel untuk para pekerja Pertamina yaitu perwira. Nah perwira ini dia itu disebut sebagai salah satu tonggak kebaruan BUMN yang bertransformasi dengan value yang baru. Istilah perwira sendiri itu adalah singkatan mel yaitu Pertamina Wira. Nah, Pertamina Wira ini adalah para pekerja Pertamina yang mendedikasikan dirinya dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Pertamina. Hmm. Dan sebutan ini ya, sebutan ini yang tadinya kita sebut sebagai insan ya, insan itu mungkin kayak sosok ya
0: kalau yeah. bahasa
1: Indonesianya ya. Nah, kali ini kita dituntut untuk bertransformasi lebih ya untuk menuju Pertamina sebagai perusahaan energi nasional kelas dunia. Nah, sebagai salah satu pilar Insan tadi di lah istilahnya menjadi Pertamina Wira. Nah, Perwira atau Pertamina Wira ini adalah para pekerja yang berdedikasi dan siap menjadi penjaga Pertamina gitu kan serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan dari Pertamina. Itu sebutan yang di-upgrade sejak tahun 2020. Dan si Perwira ini menjadi salah satu nih dari empat pilar budaya Pertamina sekarang. Yang pertama adalah yang pertama nih hebatnya Pertamina ya, dia menaruh meletakkan sumber daya manusianya di nomor satu, Perwira. Pertamina yang kedua nilai-nilainya ahlak, ahlak itu adalah amanah, kompeten harmonis, loyal adaptif dan kolaboratif sebagai second uh, pilar budaya yang ketiga dari pilar budaya itu adalah Pertamina Clean Ya GCG, no bribery, no kickback no gift, no luxury itu yang ketiga, dan yang keempat adalah program budaya inti, satu 135 ini adalah program budaya yang menitikberatkan pada harus ada satu harus ada satu hal baru setiap hari dan berani bertindak itu harus di mindset kita
0: dan uh. harus ada
1: tiga solusi setiap minggu satu tiga lima dan lima adalah menerapkan lima prinsip dalam setiap interaksi kita gitu oke
0: okay, oke okay. jadi kayak di brainwash <laughs> <tapi,
1: tapi ya ini iya. ini sebagai pilar budaya yang baru ya per iya. 2020 untuk menuju perusahaan energi nasional kelas dunia gitu
0: itu lo dikasih target nggak sih kalau misalnya kayak gitu gitu lo harus bisa merubah atau target angka atau target perubahan um, turnover atau enggak nah. ada
1: nah kalau kalau KPI kita pasti kuantitatif ya karena itu pasti berkaitan dengan pekerjaan tapi yang barusan gue sebutkan itu adalah budaya gimana cara mengkuantitatifkan budaya nah iya susah kan caranya yang pertama nah yang pertama kita sebagai perwira harus uh, kita istilahnya dijadikan mindset kita tiap hari lah bahwa kita ini adalah bukan lagi insan bukan sosok doang nih Kita tuh pejuang loh, perwira gitu ya. Lu tuh harus maju, harus Betul. maju menjaga Pertamina, itu satu. Yang kedua, ahlak. Nilai-nilai ahlak tuh akhirnya dijadikan sebagai salah satu mandatory training uh, yang ada tesnya, yang harus dilalui oleh setiap perwira. Itu ahlak, supaya kita tuh betul-betul mengerti. Seperti apa sih ahlak itu. Nah, Pertamina clean. yang no bribery, no kickback. Nah, ini setiap bulan kita harus melaporkan apabila kita mendapatkan uh, gift, yang... Um, uh, Nah sama program budaya intinya yang 135 itu lo harus selalu ya istilahnya eh, sebagai dasar lo bertindak sehari-hari deh gitu ya. Program budaya intinya Pertamina itu 135. Gitu
0: Kenapa ya. angkanya 135 R? Soalnya gue tadi Itu tadi. Iya ya, gue mikirnya aduh mindset gue diganti terus solusi. Apa? mindset <laughs> gue diganti terus gue harus menghasilkan tiga solusi baru tiap minggu. Kayaknya dia kok susah ya?
1: Oke. Okay. Iya, itu itu ada artinya sebenarnya. 135 tuh pertamina call center Artinya pertama ya.
0: Oh, nah, itu enggak ya, ya. tahu. Oh, pantas. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Terus terus. <laughs> Mungkin kayak kayak naik
1: 111 gitu ya. <laughs> Nah, cuma t- 135 ini akhirnya memiliki arti Mel. Yeah, yaitu yeah. tadi lu harus punya satu hal baru setiap hari yeah. dan lu harus berani bertindak. Misalnya lu nemuin nirmis. Kan kita bacain Mel, ya, field-field kita di di apa di sumur-sumurnya Pertamina kan bertebaran lah di seluruh Indonesia ya kan. Kalau lu aja nggak care dengan field lu gimana caranya gitu kan lu akan menjaga pertamina ini Itu lu harus nemuin satu hal baru tiap hari lu berani bertindak misalnya ada yang nirmis lu berani ngomong jangan lakukan itu nanti ada potensi insiden kayak gitu kan. nah terus dari nirmis itu mungkin lo harus bisa berpikir nih ada tiga solusi ada solusi yang short term medium term gitu kan long term gitu yang penting jangan sampai kejadian nih kejadian nirmis uh, yang litte incident kayak gitu kan dan lima prinsip lo juga harus lalu diterapkan dalam setiap interaksi lo dalam pekerjaan nah hal-hal seperti itu sih yang menjadi landasan budaya lah yang menurut gue yang akhirnya bisa membuat Pertamina ini lebih maju gitu lo Mel
0: kalau pas lo kerja di Uh, sebelum di Pertamina, mas sekarang ritme pekerjaan uh. ada berbeda atau sama aja? Soalnya kan uh, ritme pekerjaan bisa jadi beda kalau lu beda kota. Tapi kalau di Jakarta mungkin uh. menurut gue lebih progresif ya. Updatenya setiap hari. Uh. Dan pekerjaan lu mungkin dituntutnya lebih edan dibanding kalau lu ditaruh di daerah.
1: Kalau menurut gue ya, kan gue sempat kerja di swasta Emel, ya Melia. Ritme kerja nih. Gimana ya? Kalau swasta itu full profesional ya kan? Kalau BUMN, selain profesional, kita tuh justru menurut gue tuh lebih dituntut, lebih bisa menempatkan diri dalam suatu protokoler yang sudah terbentuk sebelumnya, Mel. Nah, mm-hmm. dalam menempatkan diri ini, kita tuh harus bisa seimbang dan lebih pintar dalam penyesuaian diri. Nah, kalau sementara kalau dilihat dari Ritme kerja nih, ritme kerja sih relatif sama ya, karena seperti di swasta, di BUMN ini pun kita juga dituntut oleh stakeholder untuk memperoleh profit yang sebesar-besarnya. Nah, apalagi nih, gue kan kerja di bagian procurement ya Mel ya. Nah, ini kan gue yang dituntut untuk selalu melakukan cost efficiency. Karena dengan cost yang efisien itulah, tentunya langsung berimpact pada profit perusahaan. Jadi kalau menurut gue, secara ritme kerja, Relatif sama lah, karena memang tujuan baik di swasta maupun di BUMN itu tuntutannya tetap sama. Bagaimana cara kita mendapatkan keuntungan untuk perusahaan yang sebesar-besar.
0: Terus sudah gitu, selama pandemi ini, hmm? awal-awal kan lu pasti udah pasti off, ya. Off online ya kerjanya ya. Terus hmm, perlahan-lahan, ya. kadang-kadang mungkin balik offline, balik online, balik offline, balik online. Terus mungkin sekarang hmm. dua hari di rumah, tiga hari di kantor. Itu perubahan. <laughs> terus-terusan seperti itu bikin bingung nggak sih sebenarnya buat lu mencapai target kerjaan lu ada sama tim ya atau biasa aja karena udah terbiasa sama satu setengah tahun ini.
1: Iya satu setengah tahun is a long time lo Mel. Iya eh. I never expect it's gonna be this long gitu ya, our journey in this pandemic. Tapi ya apparently it's not getting better kan, it has not getting better gitu. Jadi we still have to cope up with the situation. Nah, cuma balik lagi ke pertanyaan lu ya, mindset kita nih sebagai pekerja, sebagai pekerja ya di masa pandemi ini coba gue re- korelasikan dengan uh, dua kata, agility dan resilience. Nah menurut gue, Perubahan mindset itu harus wajib Mel, wajib. Nah, namun nggak terkait hanya dengan WFH atau WFO aja. Nah, tapi lebih ke arah kemampuan kita menyesuaikan dengan perubahan yang diakibatkan oleh pandemi ini. Menurut gue kita tuh harus tetap kerja dengan optimal, seperti kita sebelum pandemi, targetnya harus tetap tercapai, gitu kan. Namun dengan penyesuaian-penyesuaian, misalnya nih penggunaan teknologi lah, pembiasaan baru dengan bekerja online. Ini setiap pekerja ya Mel, Uh, termasuk gue nih, dituntut untuk agile ya, lu harus lincah, dan resilient, lu harus luwes, nah sehingga tetap memberikan kinerja yang optimal untuk perusahaan, nah apalagi mungkin banyak ya yang seperti gue nih wanita karir yang punya dua anak yang masih bersekolah secara online, mm-hmm. jadi mindset itu tetap wajib harus berubah, tapi nggak cuma menitik beratkan pada dimana atau dengan cara apa lu bekerja tapi harus dilihat dari the whole uh, picture, bahwa lu tuh kerja lo masih dituntut ya untuk memberikan yang terbaik untuk perusahaan. You still get your full payment, gitu kan? Anyway,
0: mm-hmm.
1: tapi lo membagi uh, konsentrasi lo dengan hal-hal yang memang tidak lo hadapi sebelum pandemi, seperti misalnya ngurusin anak sekolah da- daring, ya kan? Ataupun uh, hal-hal lain yang mungkin aja menjadi kompleks di rumah. Saat lu bekerja di pandemi ini. gitu.
0: Ya, itu tantangan tersendiri sih. Buat ibu bekerja. Ya. Anak di rumah juga.
1: Pasti, pasti. Apalagi yang anaknya masih kecil.
0: Iya. Aduh susah sih ya. itu. Uh, terus Erli. Uh, buat <laughs> lu pribadi ya. Lu merasa lebih produktif. Kalau lu kerja dari rumah. Atau lu kerja dari kantor. Buat kerjaan lu saat ini.
1: Uh, produktif itu artinya uh, targetnya tercapai. Nah,
0: yeah. Mel, gue udah
1: melewati ya satu setengah <laughs> tahun ini dengan, yeah. dengan bekerja di rumah dan bekerja di kantor. Yeah. Kalau bilang produktif, bekerja di rumah dan di kantor menurut gue sama-sama bisa produktif. Sama-sama bisa loh. Tergantung kitanya. ya. Yeah. Sama-sama bisa produktif. Tapi ya sekali lagi nih, ini mungkin pendapat gue pribadi. Tapi ada yang hilang Mel di saat kamu itu tidak bertemu dengan orang ya, orang dalam melakukan suatu koordinasi pekerjaan. Nah, apalagi di tempat di saya di saya memang berkaitan dengan procurement, pembelian iya. barang jasa gitu ya. Nah, itu ada chemistry yang hilang di saat lu tuh hanya bertatap muka melalui layar. Ya. Di saat misalnya lihat saya mel, lu negosiasi ya, lu lu sama tukang sayur deh depan rumah lu deh. <laughs> Antara lu Lu nego ya, nurunin harga satu kilo wortel misalnya. Antara lu sambil whatsappan sama lu datengin orangnya langsung.
0: Beber Oke. kan? Betul, betul. 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 betul.
1: Jadi betul. ada hal-hal yang memang butuh chemistry di dalam pekerjaan. Dan itu irreplaceable sih melalui sistem online. Nah, hal-hal tersebut yang mungkin ya di dalam masa pandemi ini kita harus pintar-pintar mengatur jadwal kerja. Ada hal-hal yang memang harus dikoordinasikan secara offline ya offline lah gitu ya dengan prokes hal-hal tersebut yakinlah pasti akan lebih cepat selesai dibandingkan lo misalnya meeting berjam-jam online misalnya kayak gitu. Nah gue termasuk orang yang mungkin bisa dibilang ekstrovert ya. Jadi sebenarnya kondisi WFA ini pasti menyiksa lah gitu ya untuk tipe-tipe orang ekstrovert. Nah namun ya itu kita harus orientasinya produktif target harus uh, we have to meet the target. Jadi udah kayak gitu ya udah. lu lakukan apapun di kondisi tersebut. Gitu. Kalau gue ya, kalau gue seperti itu.
0: Iya, karena memang Ibu Erli ini target oriented sepertinya ya. Ini kan Iron Man? Aduh,
1: I wish ya. Udah kangen juga nih. Udah kangen sama laut, Bo.
0: Terakhir, Erli. Sering dalam lini pekerjaan Erli sekarang, sering nggak sih ketemuan sama kementerian lain atau BUMN lain, terus udah gitu. Kalau misalnya ketemuan sama seumuran, ada nggak sih yang dibahas yang di kantor gue gini loh, oh iya di kantor gue juga sama, iya padahal dulu nggak gini loh, maksudnya kayak ketemu satu opini yang sama tentang oh ternyata ritme pekerjaan kita mirip ya, dan di usia kita seperti ini, dengan skop pekerjaan seperti ini, ternyata seru, atau gimana gitu? Ya,
1: ya, ya. Oke, okay. uh, mungkin secara spesifik ya, kayak meeting-meeting, ataupun misalnya pertemuan dengan uh, kementerian, atau misalnya SKK, Migas, misalnya gitu ya, salah satu ya. stakeholder-nya kita di Pertamina itu, banyak sih pasti ya, cuma maksudnya, mungkin yang lebih relevan terhadap pertanyaan itu adalah, Seperti apa sih uh, kita membenchmark diri kita sebagai salah satu BUMN yang ada saat ini? Nah, sepertinya mungkin email dan teman-teman tahu ya BUMN kan bertransformasi dengan cukup cukup baik ya menurut saya. Dan kita sebagai salah satu uh, insan BUMN lah Pertamina ya, kita ingin tahu juga dong BUMN lain tuh seperti apa sih? Apakah se se smooth kita atau mereka mungkin ya. lebih baik atau lebih ya. maju gitu ya? Uh-uh. Nah, kita sering tuh uh, apalagi karena BUMN kan open open banget ya. Maksudnya di di let's say di Instagram-nya BWMN tuh semua project-project let's say seperti sentra vaksinasi deh. Nah, itu yang paling yang paling latest lah, Mel. Ya. Di sentra vaksinasi itu kita ketemu tuh sama orang-orang BWMN juga. Karena kan kita mengikuti jadwalnya BWMN kan. Ya. Let's say kita dari Pertamina di hari yang sama dengan misalnya Mandiri, PLN dan bank-bank lain ya, misalnya kayak gitu. Nah, kita melihat tuh, dari pertama yang kita lihat, of course style ya, style. Style cara mereka membawakan diri, gitu kan. Ngobrol sama kita. Terus di berlanjut tuh, kita ketemu tuh, kita kita uh, mulai membenchmark. Gimana sih di sana, gitu kan. Uh, sistemnya di pandemi ini, uh, ini nggak resilient nggak? Apa luas nggak? Flexible nggak? Atau masih kaku, kayak gitu. <tuh>
0: iya, iya. Kebayaan.
1: Terus, terus? Ternyata dengan benchmark BUMN tuh memang, BUMN itu, kita harus fokus pada Uh, industri kita masing-masing mail. contoh bank bank nih mail. bank itu mereka tuh udah hampir-hampir seluruhnya WFO, kenapa? Mungkin karena mereka menitik pada customer oriented kan, yeah. which is customer mereka itu kan, meskipun banyak yang udah pinter dengan teknologi atau bisa melakukan uh, e-banking atau m-banking ya, tapi mereka masih memiliki customer-customer di level tertentu yang memang masih membutuhkan pertemuan secara fisik mm-hmm. nah Di situlah kita harus konsentrasi di uh, lini bisnis kita masing-masing dan tujuannya apa supaya itu tercapai. Kalau saya kan di bisnis migas ya di hulu ya itu yang operationally of course di lapangan nomel di tengah laut. Iya, kan? iya.
0: nggak, nggak mungkin offline, o- <laughs> eh, online.
1: Kalau mungkin online kan, nah, orang-orang di situ pun juga memiliki tantangannya masing-masing untuk gimana caranya supaya tetap safe di field-nya, di rig-nya di tengah laut, ataupun yang di uh, darat, di onshore juga harus uh, tetap keep safe. Karena if not, mereka akan spread spread up rate-nya kan lebih tinggi kan, karena mereka di confined space kan bareng-bareng. Nah, jadi kalau menurut gue tuh dengan kita benchmark ataupun kita ketemu nih sesama BUMN, menurut gue pribadi ya, kita jadi makin mensyukuri apa yang kita terima sekarang gitu ya yang yeah. kita alami lah alami sekarang yeah. dan mungkin itu menjadi cambuk buat kita untuk berbuat lebih baik lagi untuk BUMN kita masing-masing gitu Mel. Kadang-kadang emang gitu, kita harus berada di sisi lain untuk bisa mensyukuri apa yang kita jalani sekarang. Iya yeah, gitu yeah, Mel terus ya. ya. Ya, itu juga berlaku untuk orang-orang yang misalnya Yang tadi kamu bilang uh, Sukanya ngejudge aja kan hmm. Sukanya komplain aja kan Nah mungkin mereka harus merasakan Dan mungkin mereka harus menjadi Salah satu pemikir Gimana caranya supaya Mereka judge jelek atau kurang baik itu Menjadi jauh lebih baik uh, Kedepannya kira-kira seperti itu Dan, dan itu gue rasain banget uh, Sejak gue bergabung dengan Pertamina Gue yakin dari awal gue yakin gue akan bisa membawa Ya at least setitik titik perubahan yang baiklah untuk uh, Pertamina dan uh, Alhamdulillah sampai sekarang uh, this is one of the best career that I ever had seperti itu
0: mungkin orang-orang yang senang komplain ini harus dikasih uh, training 135R <laughs> <tuk> Kasih
1: solusi, Kasih solusi. Ya, <tuk> 135 Solusinya mana nih? Tiga solusinya. Oh, mikir satu, satu aja, kan? Iya. Uh-uh. Lu mikir satu aja. Tiga solusinya ya. Iya,
0: nah. <laughs> <laughs> benar. Ya ampun, seru-seru-seru. Dapat ilmu baik banget. Gila, ya. Pemantai ada tiga lembar.
1: <laughs> wow, banyak banget.
0: <laughs> Terus buat orang-orang yang masih mikir, aduh, masuk BWM apa enggak, bisa kepikiran juga ya. Atau mungkin buat kayak ngasih jalan nama anaknya juga. Oh, ternyata Mm-mm. masuk BWM itu seru gitu, karena memang sel- akan selalu ya, ada ya. terjadi perubahan sih, nggak mungkin kita stay yes. di satu tempat, jadi akan selalu ada perubahan. Dan ketemu sama orang-orang kayak Ibu Erli Fitrianti ini seru guys, kan terlihat ya dari cara dia memutarakan <laughs> semuanya. gue merasa bodoh, tapi gue penasaran, jadi gue tetap lanjut. Jadi ada ya Erli, terima kasih banyak ya atas waktunya. Um, semoga Erli. bisa dapat surat mutasi 18 lagi ya selama 10 tahun ke depan. Amin ya ampun banyak banget. Ingat ya, loh 18 dalam 10 tahun.
1: Iya sama-sama Mel. Gue juga senang banget bisa ngobrol sama lo. Pokoknya sukses terus deh buat Mel dan semua uh, apa ya founder-founder podcast yang bermanfaat seperti email Pokoknya kudos banget deh, bravo buat Mel.
0: Jangan gitu, Erli juga hebat <laughs> oh, ya, Kena jadi ibu-ibu Arisan <laughs> Terima kasih Erli Terima kasih kepada pendengar ini bukan diskusi Semoga bermanfaat ya, karena memang Jarang loh ada orang yang bisa Ngebalance uh, work-life balance Di dalam karirnya Entah itu di swasta, maupun bumn Atau di PNS, atau bahkan Ibu-ibu yang bekerja di rumah Kalau kata Erli tadi, jadi dengan mendengarkan interview-interview wawancara-wawancara seperti malam ini dengan Ibu Erly Petrianti dari Pertamina bisa mencerahkan dan juga kalau ada anak-anak yang mau di BUMN jangan dihalang-halangin ya Ibu-Ibu Bapak-Bapak, terima kasih Erli selamat malam semuanya